0: Amb els meus coneixements en fotografia i mecànica, vaig construir un senzill aparell que permetia enregistrar vistes i projectar-les. Fructós Jalabert. Gairebé, tots els primers cineastes tenen un fet en comú. Van ser gent molt decidida, aventurers, amb unes certes habilitats manuals i un pensament molt ràpid. En aquest episodi descobriràs qui va ser el primer cineasta de tota Catalunya i per què una baralla pot ser molt important. Saps a qui es tracta? Llums. Càmera. Acció. Hola a tothom, em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Botaca Vermella, un podcast en què t'explicaré la història del cinema d'una manera una mica diferent. Al llarg dels diferents capítols d'aquest podcast parlarem sobre persones relacionades amb el món del cinema. No només parlaré de directors, actors i actrius, sinó també d'altres professionals vinculats a aquest art. Parlaré de cinema, però també de la seva vida. Aquestes històries, com en la vida i en les pel·lícules, hi haurà algunes que tindran finals feliços, i d'altres que, malauradament, no ho seran. La història d'avui és una d'elles, de les que acaben amb un mal gust de boca. Aquest episodi el dedicaré a Fructuó Gelabert, el primer cineasta de Catalunya i pare de la cinematografia catalana, va dedicar-se tota la vida al cinema i va tenir la sort que va poder participar en diversos camps dins aquest món. Va exercir com a mecànic, com a muntador, fotògraf, guionista, director artístic i director tècnic, productor, distribuïdor i, sobretot, com a inventor. Una aclaració, molts d'aquests primers cineastes i pioners eren el que ara en diríem perfils pluridisciplinars. De fet, és molt habitual que ocupessin molts llocs en diversos camps dins el mateix sector. Fructuós de va néixer el 15 de gener de 1874 al carrer de la Llibertat de la Vila de Gràcia, que en aquell moment era un municipi independent de Barcelona. Dels pares en tenim molt poca informació. El pare... Joan Gelabert era una avenista d'origen mallorquí. El 1976, la família es va traslladar a la vila de Sants i el pare va obrir un taller d'avenisteria anomenat el Tramvia. Aquest estava situat al número 77 de la carretera de Sants, al costat del que avui en dia és el centre cívic de Sants. Quan encara era un nen i, com era habitual en aquella època, en Fructuós va començar a treballar al taller del seu pare. Allà s'encarregava de les feines de delineant i de tallista, que eren unes feines que se li donaven prou bé. L'any 1890 va conèixer els germans Napoleón. Els germans Napoleón eren els propietaris de la caça de fotografia més important de tota Barcelona. Aprofitant els coneixements de mecànica, Fructuós va començar a construir-se algunes càmeres, amb les quals va retratar la vida quotidiana de Sants. Aquests dos interessos, la fotografia i la mecànica, seran molt importants pel que passarà a partir d'ara. Al 1895 es va presentar a Barcelona el kinetoscopi de Thomas Salva Edison. En aquesta sessió, Fructuós Jalabert va poder assistir-hi. Arran de la descoberta d'aquest invent, es va disparar la curiositat de Jalabert per les imatges en moviment i també es va aficionar a projeccions d'altres invents òptics com la llanterna màgica. Si t'agradaria que parlés en un altre capítol amb més profunditat sobre tota aquesta gamma d'invents que permeten visualitzar imatges en moviment, recorda que al lloc web labotacabermella.cat barra idees, pots votar i proposar idees pels propers episodis. L'afició de Gelabert es va convertir en una obsessió i això va ser en el moment en què va assistir a les projeccions del cinematògraf dels germans Lumière a Barcelona. Precisament, aquestes primeres projeccions es van realitzar a la planta baixa del taller dels fotògraf Napoleón, en una sala que s'havia preparat per l'ocasió. No s'han conservat documents sobre quines vistes els germans Lumière es van projectar en aquestes primeres projeccions del Saló Napoleó, ni tan sols revisant a la premsa de l'època, perquè simplement no existien les cartelleres com a tal. El que és molt possible és que més de les vistes més documentals com l'arribada del tren a l'estació de la ciutat i la sortida dels treballadors de la fàbrica Lumière també es projectessin altres vistes que podien tenir un petit fil argumental, com seria el cas de la partida dels jugadors de cartes o bé el regador regat. Veies el que veiés Fructós Jalabert en aquelles sessions? Va ser decisiu. En aquell moment va decidir dedicar-se plenament a la realització de pel·lícules, però no existia ni indústria ni els mitjans cinematogràfics necessaris a Barcelona. Per dedicar-se al cinema era necessari un aparell que enregistrés i projectés les imatges en moviment. Gelabert va contactar amb el fotògraf Santiago Biosca. Entre els dos van construir una rèplica de l'aparell dels germans francesos. De fet, al mateix fructós, Jalabert, o explica a la revista cinematogràfica ja desapareguda Primer Plano. A primeros de juni de 1897, fui invitado por el señor Ubac a visitar su instalación cinematográfica y las grandes reformas realizadas en ella. En esta visita me di cuenta detalladamente de las grandes posibilidades del cine y, desde allí, en adelante mi vocación por el nuevo arte se acrecentó, Mis conocimientos en fotografía y mecánica me impulsaron a construir un sencillo aparato toma vistas y de proyección. El aparato estaba compuesto por una rueda dentada, un piñón con una excéntrica combinada con un pequeño rodillo dentado que servía de arrastre para la película. El objetivo de dicho aparato me lo prestó un familiar. Procedía de un veroscope y me dio muy buena fotografía. Entonces... Quis impressionar les primeres pel·lícules. A l'efecte, adquirí en la Casa Lumière el material necessari. i prove mi màquina, con un resultado fantástico. Fructó Jalabert, revista, Primer Plano, 1940. Amb aquest aparell, Jalabert va rodar vistes que recorden les dels germans Lumière, la sortida dels treballadors de la fàbrica de l'Espanya Industrial i la sortida del públic de l'església parroquial de Santa Maria de Sants. I engrescat pel record del regador Regado, va decidir arriscar-se a fer una pel·lícula de ficció, Rinya en un cafè. Rinya en un cafè, o Barella en un cafè, es va rodar íntegrament en un pati del casino de Sants. Per portar-ho a terme, va comptar amb l'ajuda d'alguns amics de Jalabert i clients com actors. Entre ells, hi havia Santiago Biosca, que hi va col·laborar com a operador de càmera. L'argument de rinya en un cafè és molt senzill. Amb poc més d'un minut de metratge i enregistrat en un únic pla seqüència, ens explica la següent història. A la terrasseta d'un cafè hi han uns amics que estan prenent unes copes. En aquell moment apareix una noia i rep una sèrie de floretes dels nois. Algunes d'aquestes floretes estan una mica pujadetes a to. La noia marxa, però al cap d'una estona apareix a escena un noi molt ben plantat que retreu a algun dels joves asseguts la seva valentia davant de la noia. Ràpidament comença una baralla força violenta, fins que els dos nois són separats per la resta de joves. Tot acaba bé, amb una encaixada de mans. Per a Jalabert, aquest film va ser clarament pacifista. Contenia un missatge de pau i de concòrdia i, a més, era un simple divertimento. Amb aquest argument tan senzill, Rinya en un cafè es convertia en la primera gravació a tota Espanya que explicava una història. El film es va projectar en un embalat de la Festa Major de Sants i l'èxit que va tenir va ser rotund. Va permetre a Jalabert obrís el seu propi cinema en un dels salons de l'Hotel Martín a la Rambla. Això sí, al cap de poc temps, aquesta via de negoci de Gelabert faria fallida. I per si t'ho preguntes, del metratge original de Rinye en un cafè del 1897 només es conserva un sol fotograma. Al 1898 Gelabert va rodar un documental sobre la visita d'Alfons XIII a Barcelona un documental que la productora Paté li va comprar per la seva exhibició a tot el món. I d'aquella època, Gelabert també tindria altres èxits. Al mateix temps que la vila de Sants es va anaccionar a Barcelona i es va convertir en un barri de la ciutat, fructó Jalabert va experimentar per primer i per últim cop amb el trucatge cinematogràfic. El film «Choque de Transatlánticos» és la primera pel·lícula d'efectes especials rodada a Espanya. Per portar-la a terme, va utilitzar maquetes i vaixells en miniatura. Tot i l'èxit de l'experiència, Jalabert va abandonar aquest estil. No s'hi trobava massa còmode. I a més, el seu col·lega Segunda de Xumon es va convertir en el futur mestre d'aquest tipus de cinema de trucatges. A partir d'aquest moment, i fins al 1915, Jalabert, va compaginar el seu treball com a inventor de nous sistemes de projecció cinematogràfica amb les seves pròpies creacions cinematogràfiques, ja fos com a director tècnic o bé com a col·laborador autònom per dues de les productores franceses més importants del moment, la Pathé i la Gaumont. Al 1903, Fructoge Labert es va casar amb Teresa Bombahi. El matrimoni va tenir quatre fills: Francisca, la filla gran, va morir amb només 11 mesos. Aquest fet tràgic a la família va permetre que Jalabert començés a oferir projeccions gratuïtes per als orfes de la Casa de la Caritat. Al 1905 va rodar, finalment, el seu primer èxit a escala mundial, Los Guapos de la Vaqueria del Parque, una excel·lent comèdia de 15 minuts per la qual fins i tot va rebre una oferta per anar a treballar als Estats Units. Fructuós la va rebutjar. Això sí, l'èxit del film va permetre que Diorama, que era una empresa seva dedicada a la distribució de pel·lícules, es convertís en una productora cinematogràfica, que va ser rebatejada com a Films Barcelona. A partir d'aquest moment, la seva producció es va diversificar amb comèdies com Cerveza gratis, Los Kicos o "Baño imprevisto, i també amb ambicioses adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries catalanes. Les més importants són Terra Baixa i Maria Rosa, les dues d'Àngel Guimarà. Per cert, Guimarà va poder assistir a les projeccions i va quedar profundament emocionat. Al 1908 va fer construir els primers estudis cinematogràfics de tota Barcelona. Constaven d'una immensa galeria de vidre i estaven situats als jardins de la finca de Lluís Martí Codolà, que havia estat alcalde de Barcelona. El primer film que va rodar va ser La Dolores, un drama rural de Josep Feliu i Codina, que estava inspirat en la famosa Jota. A més, també es van rodar les còmiques El guardia burlado i Los calzoncillos de Toni. Precisament a Los calzoncillos de Toni, durant la projecció de la pel·lícula, els actors de la companyia del Teatre Romea s'amagaven darrere de la pantalla i recitaven els diàlegs de la pel·lícula. D'aquesta manera, Fructós Gelabert va experimentar amb un imaginatiu sistema de cinema sonor. Paral·lelament a tots aquests èxits de ficció, Gelabert va tornar en força al documental, un gènere que mai havia abandonat, i ho va fer rodant l'anomenada Trilogia dels Monestirs Catalans, Poblet, Montserrat i Ripoll. En revelar les imatges fetes des del cremallera de Montserrat li va semblar veure la Sant Relleu, i això li va donar una nova idea que explotaria en un futur i que d'aquí uns minuts en parlarem d'ella. Al el 1910, fructú Jalabert va rodar Guzmán el Bueno amb la principal dama del teatre català del moment, Margarida Xirgu. Per primera vegada en una pel·lícula espanyola, els decorats eren en tres dimensions. Guzman el Bueno és el film de més ressò de tots els que va fer Jalabert. És considerat una obra mestra. De fet, recordant els comentaris que va escriure Joaquim Freixas a la revista Arte i Cinematografia ho podem comprovar. Guzmán el Bueno és todavía un èxit artístico, hasta el present no igualado por ninguna otra película espanyola. Revista Arte Cinematografia, 1926. A partir d'aquest moment... Jalabert es refugia cada cop més en el cinema documental i col·labora com a operador de càmera professional o com a codirector, com seria el cas al film Anna Cadova del 1912. Paral·lelament a tot això, funda la seva pròpia productora, Manufactura Cinematogràfica Tricolor, a la carretera de Sants, número 77. L'any 1913 va estrenar la que seria la seva pel·lícula més conflictiva, Mala raza. Va ser denunciat per haver plagiat l'obra de José Echegaray, sense haver pagat els drets d'autor. Després d'haver fet canvis en el muntatge i canviat el títol per Nubes Negres, va guanyar el judici. Al 1914, amb la col·laboració econòmica d'en Josep Maria Bosch i el crèdit que l'havia concedit Francesc Beck, va crear l'empresa Boreal Films. Tot i així, Jalabert es dedicava cada vegada més a les feines de càmera i a les col·laboracions amb diverses pel·lícules, com per exemple El nocturno de Chopin, dirigida per Adrià Gual i protagonitzada per Margarida Xirgu. L'inici de la Primera Guerra Mundial va convertir-se en un altre problema, sobretot per la importació i l'exportació de pel·lícules. Tota la indústria cinematogràfica europea va col·lapsar, deixant moltes pel·lícules a mig fe. D'aquella època, Jalabert va aconseguir amb prou feines acabar-ne dues, Al 1917, el Sino Manda i el Doctor Rojo. Poc després, el 1908, va vendre la seva productora Boreal Films a Studio Films, posant fi a la seva carrera com a productor independent. Amb la venda de Boreal Films no va acabar la relació de Jalabert amb el món del cinema. Gràcies al seu amic Josep Maria Codina, va aconseguir treballar com a operador de càmera a Studio Films, precisament la productora que havia comprat Boreal Films. Paral·lelament aquesta activitat, seguia fent documentals per encàrrec i també feines esporàdiques com a operador de càmera per altres productores barcelonines. En alguna d'aquestes productores va tenir l'oportunitat de col·laborar en els guions. L'any 1928 va dirigir el llargmetratge de ficció La puntaire, una pel·lícula que també va escriure el guió i comptava amb una novetat, i és que els cartells eren totalment en català. Malauradament, el film va ser un fracàs estrepitós. Va estrenar-se a l'any 1930, quan tots els films eren sonors. Aquesta mala experiència el va apartar definitivament del rodatge de pel·lícules. I a partir d'aquell moment, Fructuós només es va dedicar a la reparació i a la invenció d'aparets cinematogràfics. Ho va fer amb la seva pròpia marca, Frugel, que li va reportar més aviat pocs beneficis. L'any 1936 es va començar a parlar d'un homenatge al gran pioner del cinema català i espanyol. Però, a darrera hora, l'homenatge es va suspendre. Havia esclatat la Guerra Civil Espanyola. Els últims anys de la vida de fructú Jalabert se'ls va passar treballant en el seu somni, crear un cinema en relleu. Però, degut al nul suport econòmic i la depressió general de la societat de postguerra, van fer que els seus treballs quedessin en el no-res. L'any 1952, en Joan Francesc de Lassa, aleshores un jove director de cinema que era un admirador de Jalabert, va aconseguir que l'Ajuntament de Barcelona li fes un modest homenatge al cinema Alexandre. L'Assa, a més, va passar-li una petita quantitat de diners que l'ajudés a sobreviure una mica millor. Però Fructós Jalabert va invertir tots aquells diners en rodar una segona versió de la que havia estat la seva primera pel·lícula de ficció, Rinyar en un cafè, una pel·lícula que s'havia perdut amb l'aparent indiferència del sector. Fructós Jalabert va morir al barri de Sants a Barcelona el 27 de febrer de 1955, totalment oblidat per la indústria cinematogràfica. Gairebé 50 anys més tard, i gràcies a la constant tasca de recuperació cinematogràfica que han fet els historiadors, com Miquel Porter i Moix, i més endavant, Palmira González, i sobretot, Gràcies a en Joan Francesc Alassa, s'ha pogut constatar que, tot i la pràctica de desaparició dels treballs de Jalabert, ja sigui per la descomposició dels negatius o per la simple deixadesa, la seva obra està artísticament a l'alçada d'altres pioners del món del cinema. Fructó Jalabert, un pioner entre els pioners, una figura molt important dins del cinema que durant molt de temps ha estat completament oblidada. i fins aquí aquest episodi de la butaca vermella en què he parlat sobre la figura de Fructu Gelaverd. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t'oblides de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a la plataforma en què estiguis escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que al lloc web a la butacavermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació. A reveure i fins aviat!